0: Машинное отделение В студии Кирилл Манжула. В этой студии уже постоянные наши участники, авторы видеоблога «Фэмили Драйв» и автопутешественники Матвей и Людмила Мальковы. Матвей, Людмила, вечер добрый.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые Слушайте. слушайте.
0: Как, как, как добирались сегодня? Все нормально, без провок, без проблем.
1: Ой, ну, добирались договориться. Дороги, д- дороги
0: у нас э, ничего, в общем-то.
1: Дороги прекрасные, э, густонаселенные, так сказать, парковочных мест мало. Ну, в общем, все как обычно. Все как обычно, Добрый,
0: да. ничего не поменялось. Добрые
2: люди помогли. Во дворе разрешили запарковаться прямо рядом с вашей студией. Вам там грузовики
0: нигде не помешали, они сегодня бастуют. Не перекрыли ничего по движению, по вашему по дороге. Нет, нет, нам повезло.
1: Да, мы без происшествий добрались.
0: Ну, как наверняка наши радиослушатели уже знают, я, кстати, напомню, телефон прямого эфира плюс семь девять два один три восемь восемь сто Также по этому номеру можно отправить ваше СМС. Сообщение, сообщение можно оставить на сайте baltica.fm, найдете кнопку написать в прямой эфир. и так телефон плюс семь девять два один три восемь сто четыре Ну, многие уже знают, что вы, во-первых, вы ведете свой видеоблог, где 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 рассказываете о всевозможных автомобилях.
1: Абсолютно верно.
0: И, кроме всего прочего, вы еще и активные автопутешественники. Сейчас у нас, учитывая ну как это сказать, сложности с некоторыми авиаперелетами, <св-> автопутешествие, <св- видимо, будет все актуальнее и актуальнее, и при этом, чем ближе к городу, тем интереснее.
1: Вот это точно, Кирилл, вы прямо вот наши мысли читаете. Мы когда э, думали, с Матвеем, о чем бы мы сегодня хотели рассказать э, слушателям, Как раз не так давно мы совершили поездку, естественно, автомобиля. Это была поездка не так далеко, порядка 40 километров от Петербурга. Мы ездили в Тостинский район, недалеко от поселка Ульяновка. Существует такой, ну это уже можно сказать, заповедник, который раскинулся порядка 200 гектаров площади. Это Саблинский памятник природы. Это...
0: Интересный выбор. Кстати, у нас есть звонок. Сейчас мы продолжим, безусловно. Вы найдите наушники. Я еще раз напомню. Плюс 7921, 388, 1048. Саблинские пещеры. Почему туда? Ну, Почему м- такой выбор?
1: Много слышали об этом месте. Он же вообще то есть, даже приравнен к каким-то неким местам силы. Вот, сходят всевозможные <с легенды <с и так далее. И их решили посетить, потому что в одном месте там очень много, получается, всевозможных природных ансамблей, также вот искусственно созданных. Это, вот, например, непосредственно сами Саблинские пещеры. Вот.
0: вот. нам с наушниками помогают разобраться, <с>.... <relatives> потому что у нас все-таки вот звонок-то есть. Плюс семь, девять, два, один, три, восемь, сто, четыре, восемь. Людмила, да, надевайте. Мы uh-huh. принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Александр зовут. Александр, у вас вопрос есть? <с>... Да, конечно. Задавайте, да, слушаем. вопрос к Family Drive. Так. Недавно вот смотрел их.
2: Сюжет, на самом деле, очень интересно. А где вот они берут все эти автомобили-то на тест? Кто им все-таки их дает? Как у них получается, наверное... Уверить людей, что это нужно, чтобы люди узнали о их автомобилях. Спасибо
0: за вопрос. Хотя, в общем-то, на этот вопрос уже отвечали. Но все равно, я думаю, стоит ответить еще раз.
2: Все автомобили мы берем в пресс-парках брендов. То есть у каждой компании, которая... На российском рынке реализуют свои автомобили есть э, пресс служба, у которой в видении находится пресс парк определенном количестве э, автомобилей. Вот именно с ними мы и работаем. Процесс это не очень легкий, трудоемкий, но тем не менее. Люди видят нас, мы им нравимся, и нам дают эти автомобили. Но дают только те производители, кстати говоря, кто, вероятно, уверен в своих автомобилях, uh-huh. потому что мы все-таки... Ну рас... да, тест-драйв
1: независимый. Да. То есть и мы не согласуем информацию, не, не отправляем производителям какие-то вышинки из передачи, материал, который он может подк... подкорректировать. То есть производители видят уже конечный результат, который уже в открытом доступе закачан на нашем канале. А
0: вы путешествия совершаете на своем автомобиле? или на тех автомобилях, которые вам дают для тест-драйва. Вот в зависимости
2: от того, какое это путешествие. Как правило, те длинные, долгие, многодневные, многонедельные путешествия <свят> <свят> мы совершаем на своем автомобиле, да, на каком-то из. А путешествия в Ленинградской области, как правило, на автомобилях, которые берем на
0: тест-драйв. Мы говорим и об автопутешествиях, и в том числе о тестах, о тестируемых вами автомобилях. Вы были на Саблинских, в Саблинских пещерах. На каком автомобиле ездили? На том, который вам предоставили для теста?
1: <свят> да, абсолютно верно. Мы ездили на Peugeot 3008. Вот. Но автомобиль не показался как. Ком- Комфортный вот и... Именно для, для...
0: такого недальнего до... не, не путешествия. Я
1: думаю, он бы подошел даже и для дальнего.
0: Ну, небольшой ведь все Он какие-то.
1: небольшой, но он достаточно комфортный. Вот и в салоне, много места, подвесочка такая, прямо вот едешь и получаешь удовольствие. Да,
2: ну, на самом деле, дорога до... Вот, кстати, вопрос о дорогах, да. Да, да, да. До поселка Ульяновка достаточно хорошая. То есть, во-первых, это московское шоссе, оно, в принципе, адекватно. И когда вы сворачиваете уже непосредственно с да... То э, в целом проблем-то у дороги нет никаких поэтому туда можно было добраться и на менее комфортабельном автомобиле. Да? Но в целом э, эта машина подходит не только для таких коротких путешествий. Да, она даже скорее, э, можно так сказать, заточена под более длительные путешествия, потому что мы-то на ней, на ней ехали из Москвы сначала в Питер, а потом обратно да. отгоняли.
0: А что должно быть в автомобиле, чтобы вы как говорите, должен быть заточен под длительные путешествия? Для
2: меня должна быть комфортная подвеска то есть она не должна быть слишком жесткой. Не должен
1: быть слишком жестким, слишком да. вал. В
2: то же время, да, и валкость тоже момент да. очень... Э, вторая сторона одной медали да, потому что если вы едете куда-то в Европу, да. или, в принципе, на российское побережье, там, в Сочи, да, где серпантин, uh-huh. то мягкая слишком мягкая подвеска, которая слишком валкая подвеска, да. вам доставит очень мало удовольствия. Ну, укачает, наоборот. как на
1: американских горках, и ну и скорость Скорость
2: движения мало. снижается при этом, потому что, скажем так, это не так комфортно на таком автомобиле ехать. Поэтому такое путешествие, там, буквально 100 километров Туда-обратно, оно, это в принципе, наверное, не путешествие. Это скорее поездка выходного дня,
1: чтобы а, развеяться, да. чтобы получить новые Но модели. Поездка выходного
2: дня это тоже путешествие. Тоже путешествие да. Вообще, можно, нужно каждую поездку выходного дня делать как путешествие. Это, кстати, вопрос в том, что вот для меня отпуск начинается не тогда, когда я приезжаю в конечную точку назначения, да, там на море, например, а в тот самый момент, когда мы уже сложили все вещи, все, скажем так, все они собраны, по пакетикам разложены, транзитные э, или не транзитные, которые конечные Навигатор точки. загружен. Навигатор, да, карта загружена, все подготовлено. Мы поехали, выехали за черту города, все. Я уже И в удовольствии... начинаем есть бутерброды. Путешествие
0: началось. Это вкус путешествия, безусловно. Там вареные яйца, бутерброды, Курочка, да, про навигатор. Вы пользуетесь специальным навигатором, не пользуетесь навигатором, который устанавливается в телефон айфонах, Ну, в смартфонах.
2: У нас навигатор приобретался достаточно давно уже, когда... Когда мы
1: только начинали еще, и
2: Поэтому мы его по-прежнему используем, просто раз в год карту обновляем, потому что для России это в меньшей степени актуально. В Европе, особенно там Польша, да там очень много ремонта. Все и меняется. буквально год от года каждый год какие-то новые трассы ремонтируются, и лучше карту обновлять. да поэтому ну, И появляются, кстати, тоже, там расширяются. вот Поэтому лучше карту, если вы едете в Европу, периодически там, обновлять. Вот. Но, в принципе, один раз у нас было путешествие с очень старой картой. Да,
1: и вообще без навигатора. Да, практически без навигатора. Ну, кстати, могу сказать, когда мы путешествуем по России или вот, допустим, до Финляндии, мы не используем навигатор, мы используем вот смартфон или планшет, потому что э, карты, которые там есть, они, в общем-то, вполне тоже актуальны. да, вполне все актуальные.
0: Ну
2: а о роуминге только не забудьте
0: подумать. Да, да? Да, Поэтому... то есть... да, если у вас, да, все-таки навигатор классический, это не имеет никакого отношения к телефонной связи. Напомню еще раз по поводу телефонной связи плюс 921 388 148 по этому номеру вы также Можете отправить свои смс-сообщения: плюс 7921 388 104 и 8. Все-таки ваше путешествие, которое вы совершили, путешествие выходного дня, да. приехав на место. Понятно, дороги, по, дороги хорошие, вот, добирались удобно. А вот там, уже приехав, удобно ли там оставлять автомобиль? Наверняка нету
1: ну, там, такой да.
0: инфраструктуры, которую бы хотелось иметь для автопутешествий.
1: Вот не хватает и парковки, и вот хотели даже сказать о том, что вот нету кафе, допустим, там каких-то ресторанов помпезных, к которым привык а привыкли хотелось многие помпезности? в Петербург. Да не то, что помпезных, но вот какой-то вот, чтобы хотя бы один ресторанчик, ну, был, потому что когда целый день гуляешь, природа, красота, вечером хочется уже... А сесть в каком-то сейчас прекрасном. Люсь, сейчас Люсина говорит: месте. мажоры
2: собрались туда. Нужный им ресторан помпезный. Одеяние-то зачем с собой берем? Да, платья, сменные, одежды новые. Не, ну
0: душе русской хочется тут, праздника. Тут, 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 видите, термос-то, которые взяли из дома, не бездонный.
2: Он да, рано да, или да. поздно
0: чай-то там заканчивается. Хочется, хочется где-то его
1: об- обновить. А учитывать, что <laughs> да.
2: путешествие короткое, оно начинается сразу же как сели в машину, то есть бутерброды да. достаются. Поэтому, пока приедешь на место, уже проголодался. Вот, а с ресторанами там действительно да. большая проблема. И
1: получается, это даже вот информация для инвесторов, для людей, которые занимаются э, развитием, развитием внутреннего туризма. Да. Мне Сейчас, кажется, это много
2: говорят, для да. администрации Ленинградской области это еще информация.
1: потому что Место очень популярное, оно уникальное, что вот в одном месте сосредоточено столько интересных и по природе, и по ландшафту, и по истории вот мест, получается. А, по сути, там нет ни гостиниц. Потому что ладно мы, мы приехали из Петербурга, 40 километров, приехали, погуляли, уехали. Uh-huh. А вот если, допустим, слушатели впечатляться нашим рассказом, и поедут из более дальних, да, отдалённых регионов... Ну, из Москвы, например. Да, вот хотя бы из Москвы. По идее, ему уже нужно где-то переночевать. А по сути, потому что мы тоже рассматривали вариант, что приехать, ну провести все выходные, то есть не одним днем, а остаться с ночевкой, потому что так лучше погружаешься и в атмосферу и отдыхаешь. Ну, так не надо торопиться, да, немножко другой да. вот
2: таки ритм получается. Но с... что-то мы все о минусах и минусах. Но ты плюши, не... раска... r- r- плюсы, расскажи, что нам там понравилось, что мы там увидели.
1: Но я вот сейчас говорю, что вот все-таки гостиниц мы не нашли. Вот, допустим, для тех слушателей, которые все-таки захотят поехать и захотят поехать с ночевкой, вот как я поняла, я даже потом покопалась, поизучала этот вопрос, то есть гостиницу искать надо непосредственно вот в Тосно, то есть где-то там в Колпино, может быть. Ну, то есть уже более удаленно, но... Ну и
2: смысл теряется, потому что... Ну, ты на гостинице что-то до Питера
0: ехать, Можно уже там в гостинице... Остался, а то путешествие да. такое, 40 километров проехал, переночевал, пошел погулял.
1: Но для истинных автопутешественников, для которых... Слушай, ну,
0: вообще это, это направление, оно достаточно давно пользуется популярностью. И да. люди туда ездят с большим удовольствием. Да. В ноябре тоже, наверное, ездят. Кстати, когда ездили-то?
1: Кстати, а, это... Получается, ездили в сентябре. А, Все, ну, было ну, тепло, а, было Еще было тепло, сейчас, лето, наверное, да?
2: это... Кстати, любопытный момент по поводу какого времени время года, когда туда стоит ехать. С одной стороны, кажется, что лето. На У-у-у. самом деле, туда и зимой стоит ехать. Объясню сейчас, почему. В пещерах в этих, да, ну, там, там не только пещеры, но если говорить про пещеры, да, там uh-huh. уникальный микроклимат. Там круглый год плюс 6, плюс 8. То есть если вы едите туда летом, в летний период да. времени, вам нужно взять с собой куртку теплую, ну, есть, а зимой-наоборот. Зимой вы там греться будете. Поэтому зимой имеет смысл туда также ехать, посещать, плюс природа, свежий воздух, красивую жизнь. И там
1: Уникальные водопады. Вот, допустим, там же водопад Саблинский, он на реке Саблинка, и водопад Тоснинский, ну, соответственно, на реке Тосна. Тосна, да. Вот, и водопады уникальные, потому что вот этот Саблинский, он же вообще там достигает от двух до четырех метров. Ну вот как мы были именно так вот зрительное ощущение. Ну метра да, три с половиной он точно есть.
2: Но это самый крупный, самый точнее, да. высокий, да, правильно, да водопад в Ленинградской области на
0: данный момент. А вы вообще часто по Ленинградской области путешествуете?
1: Ну, стараемся. У нас в основном тут Матвей, генератор идей, Честно что...
0: говоря, город в будние
2: дни утомляет, поэтому хочется в машину, если есть такая возможность, потому что мы все-таки в выходные дни стремимся еще снимать автомобиль, как правило, да? да. Uh-huh. Но если есть какая-то возможность выбраться в плюс-минус отдаленное место, то мы этим пользуемся.
0: Ну, судя по всему, это путешествие вы фиксировали на видеокамеру, если вы ездили на автомобиле, который вам дали для теста.
2: Вот именно что не каждое путешествие да. мы фиксируем, потому что съемка это тоже достаточно ну, не то что утомительный, конечно, процесс, но к нему нужно подходить правильно, если вы хотите получить какой-то адекватный результат.
1: Ну да, хороший результат. То есть получается, что когда мы ездим на автомобиле для съемки, это, ну, по сути, это работа.
2: Хоть и творчество, Да, хоть и, хоть и
1: творчество, но это работа, то есть нужно быть ну, собранным, нужно быть... То есть это в любом случае, это работа на камеру. Вот. А здесь мы преследовали цель поездки, именно отдохнуть, именно ну, просто развеяться, сменить обстановку. Да и вообще меня... Я просто такой человек, я люблю всякие такие э, оккультные штуки, места силы. И я прочитала, что вот э, уфологи называют это место... Э, ну, вот именно непосредственно сами uh-huh. пещеры, это одиннадцатые миры. То есть там происходят всякие аномальные вещи. Почувствовали Нет. на себе? Нет, абсолютно. Я поняла, что нет, обычное место. Ну вот читал очень много интересного, что люди видят то, чего нет на фотографиях проявляются Людям это свойство. Да? Аномалии.
2: Иногда и в Петербурге видят то, чего нет.
1: Да, голоса в пещерах. Вот, ну не знаю, мы ничего не почувствовали, мы почувствовали очень хороший такой заряд сил, энергии, потому что вот когда гуляешь вдоль водопада, вот этот плеск воды, то есть это располагает каким-то раздумьям, тем более вот. При Природа и погода выдалась прекрасно. Но на самом деле удовольствие действительно мы получили и отдохнули.
0: Скажите, сейчас у нас ноябрь расцвел цветом, так скажем, ну, 11 число уже середина месяца, можно сказать. Вы вот в эти не очень приятные месяца путешествуете или предпочитаете все-таки выждать и дождаться первого снега? Не,
2: по Ленинградской области мы, в принципе, не привязываемся сильно к погоде. Главное, чтобы дождя не было в том месте, куда мы едем, чтобы можно было погулять.
0: Здесь не предугадать. <смех> да,
2: да. Поэтому, ну, е- если есть такая возможность, скажем так, если это поездка выходного дня, одного дня, встали с утра, если есть э- дождь, не надо никуда ехать, наверное, да, в том месте, куда вы едете. Если дождь не наблюдается, А вы с детьми? Вот, вот, вот ездили да.
1: в Саблина, ездили с детьми? Да, ездили с дочкой, она тоже, ну, как бы, ей уже 4 года, поэтому то есть такие вот долгие прогулки она уже хорошо воспринимает. Ну, кстати, у нас еще, хоть ей уже 4 года, мы все равно, когда ездим куда-то, понимаем, что мы будем долго гулять, природа. Мы всегда с собой берем коляску. Ну, все-таки девочки, они более такие миниатюрные, хоть коляски вот эти, да, сидячие, uh-huh. они вообще рассчитаны на, на детей до трех лет. Ну, наша дочка помещается, и мы, Маргариточка, ну, видим уже, когда она устала, говорим, давай-ка, давай немножко это прокатим и тебе, и она засыпает, и прям, то есть получается... А пишу
0: 308, 3008. А, 3008, да. В общем, по привычке говорю уже, рассчитано для того, чтобы коляску там перевозить удобно. Ну,
2: там багажник, на да. самом деле, да. То есть они его позиционируют как кроссовер небольшой, uh-huh. да? но по большому счету это просто хорошая семейная машина. И если мы говорим именно про этот автомобиль в той комплектации, которая была у нас, да, ну, единственный нюанс, производители любят в пресс-парк поставлять максимальные комплектации, чтобы у журналистов было максимально положительно... Пыль в глаза пустить Да, Там панорамная крыша, поэтому Маргарите там, в принципе, очень нравится, путешествовать на этом автомобиле. Причем
1: там именно полноценная панорамная крыша, то есть не просто люк там с какими-то перегородками, а действительно сидишь и... Получаешь удовольствие от, от
0: звездного неба, либо от туч. Это вообще имеет в этом смысл? Есть какой-то в панорамной крыше? Для задних пассажиров он
2: есть.
0: Честно говоря, простора
2: больше даже для тебя, для водителя. По ощущениям. Больше света. То есть всегда в
1: салоне светло. И вот даже нам, как блогерам, это гораздо удобнее. То есть мы гораздо дольше можем записывать видео. Потому что всегда в салоне светло. У нас есть
0: звонок. Плюс семь, 388 два, и восемь. Послушай. Радиослушателя, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Джанелия. Да, как, какой у вас вопрос? А подскажите, пожалуйста, хочу ребят спросить: а смотрю их давно уже. Есть ли у них в планах отсетить какие-то автопутешествия на дальнее расстояние? Ну, там, в Германии, Италии, еще куда-то? Да, по-моему, уже были. Осветить сказали. Осветить именно. показать Хорошо, спасибо. Ваш вопрос, вопрос понятен. Да, спасибо. Ну, отвечайте. Слушайте, есть ну, в планы? Если планах Куроская, есть. <смех> <смех> планах что? есть. Что? Хорошо, что? Хорошо, тогда
1: что? Потому что действительно, то есть, мы постоянно говорим о том, что вот мы совершаем дальние путешествия, <смех> дальние путешествия. А вот выпуски наши это в основном все ну вот Россия, да, вот, Москва, Питер. В планах есть, но я думаю, это уже наш будет такой грандиозный спецвыпуск. Ну, и судя по,
0: вот судя по вашему такому легкому замешательству, вот есть в этом какая-то сложность.
1: Сложность есть. В чем
0: она ну, заключается? Тут, конечно... Такое путешествие
2: уже просто станет в некотором роде работой, скорее всего, да. Потому что, во-первых, нужно будет ехать туда с кем-то. Это в, две, в два автомобиля. Да. Это достаточно дорого.
0: То а. есть самостоятельно вам не решить вопрос съемки, если вы вдвоем едете. То Нет, есть вам так нужен мы ассистент можем. какой-то.
2: Э- по трудозатратам будет тяжело, это можно реализовать, но гораздо проще, если тебя будет кто-то снимать со стороны. Uh-huh. Друг друга мы тоже, разумеется, снимаем мы самостоятельно, там и штатив можно использовать, но, например, если мы будем, это такой, будет все-таки не только полноценные выпуски будут, которых будет достаточно много, но какие-то такие жизненные ситуации, не знаю, там на заправке вышли, подсняли, например, да, а это нужно приготовить камеру, при, приготовить звук, там, диктофоны, uh-huh. чтобы была качественная картинка, чтобы качественный звук был. Вот с этим сложностью, но моя Обязательно это реализуем, я думаю. Но это уже
0: будет некое расширение вашего формата. Это не только тест, это уже и видеопутешествие. Это уже обзор путешествий, как возможность предоставить его любителям этих самых путешествий, с чем вы столкнетесь. Не просто прочитать, а уже увидеть. Это намного удобнее. А что нам пишут? Какой бюджет по России должен быть? Вот, э, ну, по какой России? Если в Ленинградской области это один бюджет, если... Куда-нибудь там, Подмосковье, это совсем другое. Я уж не говорю про Владивосток.
1: Ну, это да. Но...
0: Самые далёкие путешествия. Ну, давайте от самого, от самого сложного до самого простого. Ну, в Москву, если мы говорим,
2: ориентируемся на Москву, например, да, ну, раз Москвы коснулись немножко сегодня, да, то на самом деле, в зависимости от автомобиля, но в среднем именно бензин, бензин, это от, там, 2800 рублей до 4000 у нас получается, именно на сам бензин. Uh-huh. Ну, плюс за- добав... в, зависимости да. ну, в
1: зависимости от автомобиля, В зависимости от автомобиля,
2: да. Плюс добавляются сюда, конечно, какие-то перекусы на заправках, кофе, это все равно мы считаем в общий бюджет на поездку, да, если сходили в кафе, то, значит кафе вот поэтому вот ориентируйтесь на такие цифры Гостиницы, кстати говоря в москве возможно есть такое ощущение что там очень дорого на самом деле можно найти адекватную гостиницу там даже за 2500 рублей ну видимо не, просто не чуть отелей. дальше от
0: центра и менее пафосно. ну да
2: то есть в, от, в этом в случае мы не стремимся к к пафосу, да, и 4-5 <свят> звезд мы не рассматриваем в таком варианте. Хотя бывают на известном сайте, как говорится, не будем его рекламировать, разные горячие предложения, и можно найти даже там 4 звезды гостиницы в Москве там, за три тысячи, за 3,5. Да.
0: Вот, кстати, есть уже о гостиницах заговорили, вообще, насколько вот эти вот э, мини-гостиницы по дороге следования в России, они э, сеть их достаточно разветвленная, и можно найти более или менее приличные. Вы имеете, на трассах? На трассах, да.
2: Но вот я, честно Говоря по России в мотелях получается, так uh-huh. их можно назвать, да. да, не очень люблю останавливаться. Ну почему-то не привыкли мы к такому. Именно
0: что касается путешествия есть по России. Ощущение какой-то не безопасности этого процесса.
2: Возможно, да, возможно как-то подсознательно, думаю, есть такое ощущение. Просто так так повелось, что если мы по России путешествуем, то мы до города, до какого-то конкретного. Доезжаем, до... да,
1: до города и да. уже останавливаемся там. В
2: принципе, это и к Европе можно отнести, да. потому что мы стремимся всегда как в свой путешествие построить, если оно длительное путешествие, если это там 2-3 тысячи в одну сторону километров. Мы... мы,
1: да, выбираем какие-то точки на карте, города, которые нам хотелось бы посмотреть. Вот, допустим, если проезжаем Германию, вот очень интересно, там город Брюгге и... Бремен.
2: Брюгге, да. скажите мне, у меня из головы вылетело, да, в Бельгии, Бель... Просто, в Брюгии, просто да. мы как
1: раз да. останов... проезжали и остановились в Германии в Бремене и в Брюгге.
2: На обратном пути да. ехали через Брюги. да. Это очень, кстати, интересный маршрут, если вы едете в Европу из Питера, то едете через Финку, через Швецию, то э, в одну сторону, так скажем, можно посетить Бремен, в другую брюги очень угу. два
0: достойных Ну, городка. Как вот если подытоживать, да. пытаясь ответить на вопрос э, ну, он такой не конкретный, но тем не менее: минимум 10 тысяч. А, до Москвы туда-обратно 10
2: тысяч. Если вы едете вниз, так скажем, ну, то есть на побережье Сочи, да, в, те, в те края, то на самом деле дорога туда-обратно, ну, 30-40 тысяч на всю семью может занять. В зависимости от того, все-таки, как вы будете вы ночевать в гостиницах или нет. Ну,
0: то есть 30-40 тысяч вы имеете в виду только дорога или вместе с гостиницей? Нет, Гостиницы, гостиницы тоже.
2: Гостиницы в виду, да. То есть, ну, в зависимости от того, э, ну, в каком формате вы все-таки отдыхаете. То есть мы не отдыхаем в гостиницах. Вот я еще раз говорю, да, по, по России, когда едем. Поэтому мы тратим только на бензин. Там, да. То есть, 3-6 тысяч километров, ну, то есть, 3 в одну, точнее, почему 3-2 с половиной тысячи километров в одну сторону, 2 обратно, с половиной тысячи километров 5 тысяч на круг. То есть, э, в России, по России хорошо путешествовать. Это, кстати, еще один момент. Да? Если вы сейчас выбираете, куда бы поехать, выбирайте точки на карте Российской Федерации. Потому что ехать гораздо дешевле, путешествовать гораздо ну дешевле да. по России. С, с потому что с учетом роста евро, по путешествиям по, по Европе, именно на бензин вы тратите в 3,5 раза больше денег. Намного больше денег получается. Но а это еще...
0: главная статья расхода получается да. в автопутешествии. В автопутешествии это
2: главная статья. Самое, самое интересное, что в на гостиницу можно потратить за три недели в Европе 45 тысяч рублей да а на бензин 150 по нынешним ценам за это же да. самое время
1: ну чтобы доехать до
2: 100 звучит просто
0: 150 тысяч на бензин мама не говорит. надеемся что у вас очень много друзей и вы едете с ними отдыхать в одном ну автомобиле да, да, можно можно распределить
1: <с- эти <с- расходы. Здесь, здесь, здесь
0: вопрос уже на
2: каком автомобиле вы едете хочется небольшой совет что ли дать людям которые все-таки
0: идут в саблинские пещеры да? да
1: это даже совет наверное больше прекрасной половине человечества, потому что... Да, вот сегодня главное...
0: мы говорим, да, о не, о не таких э, серьезных путешествиях, да, всего навсего всего Полинградской области. Да, так а что за совет?
1: Совет по поводу обуви. Поскольку вот в пещерах Что, уже. Резиновые сапоги? Ну, не резиновые сапоги, но лучше одевать какую-то, надевать какую-то удобную обувь. То есть, вот каблуки будет неудобно, так как вы будете проваливаться. Я хотел, хотел, песок. Бы,
0: хотел бы посмотреть на эту девушку, которая собралась ехать в Ленинградскую область и надела каблуки. Мы на пляже как-то встречали персонажи.
1: Красавицы Красоту нужно показать
0: миру. Не все ее сразу видят. И в саблинских пещерах, в том числе
2: показывать свою второй совет берите с собой фонарик ну если есть в телефоне то хорошо либо отдельно фонарик потому что Темно в этих пещерах, там есть освещение, но оно пока условный характер носит, да, нужно брать с собой фонарик, чтобы вам, так скажем, под ноги можно было луч света направить и шагать, не бояться за то, что вы...
0: Подсвечивать аномалии. Да,
2: путь нужно себе подсвечивать, да.
0: Ну и еще по поводу советов, как на далекие путешествия, так и на более близкие, как не заснуть за рулем-то?
2: Мы сегодня, когда размещали пост в соцсети в нашей, да, в группе, я это как такую замануху сделал: как не заснуть за рулем щупать себя или пить кофе. Сейчас поясню, что я имел в виду другое. Все зависит от стадии вашей усталости. Если вы только сели за руль, конечно, основной из способов, который я использую, это кофе. Но надо сказать, я в принципе кофе люблю. Поэтому для меня это скажем так, еще источник удовольствия. удовольствие,
0: да, да, и полезное что-то.
2: Если вы кофе в жидком виде виде, любите в меньшей степени, чем я, есть прекрасный вариант, это кофе в зернах в шоколаде. На самом деле... Да, да, на заправках продается. Да, на заправках продается, стоит недорого. И И, и вкусно. И дешевле, кстати, это экономия денег, потому что пачечка стоит 50 рублей, но там их достаточно много. И если на вас кофе уже не действует, то ну, в жидком виде, то кофе в зернах 100% взбодрит. Еще такой очень интересный вариант, это приседание. Совершенно точно, да То есть вы выходите из автомобиля, разумеется, на парковке 10-20 раз присядете Часа на полтора Вашей бодрости хватит еще да? То есть заряд бодрости получите Вот Умываться холодной водой, но тоже, наверное, распространенный вариант, но на самом деле умылись холодной водой через 20 километров, если уж совсем вы устали, вам опять захочется спать. И, конечно, на самом деле не экспериментируйте на своим организмом, поберегите себя и своих близких, и встречный транспорт. Хочется спать? Лучше переночути в мотеле. Лучше, да, лучше
0: лучше поспать, если уж хочется серьезно спать. Вот у меня такой вопрос. Особенно в ночное время, а сейчас у нас это ночное время больше часть суток, очень серьезно устают глаза от встречных машин, которые просто... просто слепят. Неважно, дальний свет, ближний свет. Есть вообще какие-то средства, помогающие, какие-то очки специальные, или все это ерунда и ничего не помогает? Есть, в принципе, специальные очки есть, действительно, да, они так называются очки водителя. Ну да, посмотреть. мы часто видно, угу, видим да. в продаже, но вот как, как они, насколько они эффективны? Но, Вы пользуетесь?
2: Вот я для ночных но перегонов не, не пользуюсь не ими. Да, да. И, не пользуюсь, да, не в я, принципе, не Матвей. Да. В принципе, как правило, просто глаза устают тогда, когда автомобили встречного транспорта забывают переключить дальний свет, или скажем так, ставят ксенон где-нибудь в гараже в условном, угу. да, вот это конечно ну, да. основная проблема, у меня большая просьба не делайте так, на самом деле, красота. <laughs> Ты вы случаем, да, 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 пользуясь об- случаем.
0: Да. Вы, красоты автомобиля вы не добавляете, а вот проблема глаза. Ну, да,
1: другим участникам доставляете. движения доставляется. Точно.
0: У нас, кстати, есть еще несколько смс-сообщений. Я напомню, плюс 7921 388 1048 это телефон прямого эфира. И также по этому номеру можете отправить свои смс-вопросы. Плюс 7921-388-1048. Скажите, какой максимальный штраф вам был выписан, и были ли проблемы с сотрудниками ГИБДД? Смайлик! Как вы их решали? Без смайлика.
1: Компрометирующий вопрос. Ну, (laughs) Ну, Спасибо за вопрос.
2: В России штрафы небольшие выписывают нам. Ну,
1: Как небольшие? Вот мы, как же небольшие. Так,
0: секундочку. Разногласия Эти исходят из того, что для каждого цифра Не, по-разному воспринимается, да, или по кто-то по от кого-то что-то скрывал.
1: Просто вот у нас уже традиция. Каждый раз, когда мы тестируем новый автомобиль, который мы привезли из Москвы, потом в Москву обратно отвезли, и потом нам приходят штрафы.
2: Нет, да? но ну, если выписали штраф, то полторы тысячи рублей, а приходят штрафы на пятьсот рублей за превышение скорости. И самое забавное, что максимальное количество штрафов мы получили, знаете, на каком автомобиле? Да. На УАЗ «Патриот». У вас патриоты. Да. Самое забавное. У нас была Аcura ТЛХ, у нас была Mitsubishi, ну, Mitsubishi Evolution,
1: Evolution, Evolution. А самое большое Evo количество 10. штрафов
2: именно в общей совокупности да. 6 штук я получил. Так, за может УАЗ-патриот. быть вы как разки
0: расслабились? Ну у вас патриоты.
2: А вторая обидная часть этого всего плюс 2 километра в час была в каждом случае. То есть, ну я имею в виду
0: превышение, да, да, понятно. А так 150 евро один раз было в Европе. Ну были серьезные проблемы с сотрудниками дорожной полиции. Я не говорю сейчас именно с российской, а вообще по по миру по стране. Да нет, нет. В России мы иногда откупаемся
2: конфетами. Да. Вот у нас, нас даже такие случай. случаи
0: были. Из Беларуси ехали, грызяш в шоколаде, мой любимый,
2: пришлось отдать. Целый кулек. Да, от сердца оторвал. Вот. И в Европе все гораздо строже, и поэтому Ну, не то что проблемы, но случаи разные возникали. У нас да. на
1: границе возникали вот граница как раз с Финляндией. Мы ехали один из первых наших, первая, одна из первых наших поездок в Финляндию, и мы немножко не разобрались. Там же нужно вот зеленый стоишь, да, красный да, да, едешь. А на, на можно ехать, на да.
2: зеленой на красный. Да, это шутка, это шутка.
1: А там все строго, и вот финны, они очень болезненно реагируют на любое вот нарушение. То есть там шаг лево, шаг вправо, и они сразу, они очень агрессивно. Они думают, что мы как будто бы специально их провоцируем. А мы поехали, мы просто не поняли. Потому что там идет несколько светофоров подряд, и один уже загорелся, второй не загорелся, мы поехали.
0: У меня подобная проблема на российско-латвийской границе. Тоже вот не заметил я светофор. Еще один вопрос, касаемый, кстати, тех автомобилей, которые вы тестируете. Как вообще тест Drive соглашается давать вам автомобили для таких длительных путешествий. Есть какое-то ограничение, когда вы берете эти автомобили на пробег?
2: Для нас нету, но да. так скажем. Скромно,
1: Поясню, просто наша концепция, мы автоблогеры, мы автопутешественники, и общаясь с производителями, рассказывая о себе, мы сразу же заявляем, что любой автомобиль мы не тестируем, вот с точки зрения обычного тест-драйва, да, взяли автомобиль на 4 часа. километров, покатались вокруг салона и вернули. То есть мы действительно смотрим автомобили, нам нужно понять, комфортен ли он для дальних путешествий. А как это можно понять? На него можно много проехать и действительно это понять, прочувствовать.
2: Кстати, один нюанс небольшой. Те автомобили, которые у нас есть, на самом деле, э, ну, я не буду называть конкретные, да, но э, это означает что? Что бренд, который дает этот автомобиль, не боится. То есть я в самом деле сейчас серьезно говорю, потому что есть ряд производителей, которые на длительный тест не дают автомобиль. Они опасаются. Чего-то они опасаются. Да, что-то они... За какой-то момент они переживают за какой-то нюанс. Я на самом деле подозреваю, за что они переживают. Переживают. да. Ну, ты а, не а, говори. Потому что мы проезжаем там, от 2 до 5 тысяч на автомобиле да, за этот тест-драйв. Ну, 3 тысячи в среднем. Mm-hmm. Да. Иногда даже на таком промежутке а, нюансы некоторых автомобилей вылезают, так
0: скажем, да? Ребята, спасибо. Время наше подошло, к сожалению, к концу. Ну что, ждем вас в следующий раз с интересными рассказами об автопутешествиях и также об автомобилях, которые вы тестируете. Авторы видеоблогов Family Drive и автопутешественники Матвей и Людмила Мальковы были у нас в эфире. Спасибо.